0: Die Kinderbuchpraxis. Hier behandeln Dr. Stefan und Mr. Ralf Themen rund ums Kinder- und Jugendbuch. Sie sprechen über aktuelle Entwicklungen auf dem Buchmarkt oder über Bücher. Und zwar jeden zweiten Freitag. Mr. Ralf, das ist Ralf Schweigert. Kritiker, Blogger und Vorsitzender des Arbeitskreises für Jugendliteratur. Über
1: Jugendbücher streite ich gerne.
0: Dr. Stefan, das ist Dr. Stefan Haug, Börsenblattredakteur und Juror bei vielen Jugendbuchpreisen.
2: Bilderbücher sind das A und O. Als Sprechstundenhilfe sorgt Börsenblattredakteur Kai-Uwe Vogt für Ordnung im Praxisalltag. Ja, auf jetzt! Das Wartezimmer lehrt sich nicht von allein. Und jetzt? Willkommen in der Kinderbuchpraxis. Mr. Ralf, Dr. Stefan, habt ihr eigentlich jetzt auf die E-Mail schon reagiert von der Frau Mechthild-Götze-Hillebrand? Die fand ja, dass ihr die älteren Semester so ein bisschen veräppelt habt. Das ne? war die Großeltern, ach, die Rolle der Großeltern ja. in der äh, Vorweihnachtsfolge äh, ja, da. Ja, wo wir, wo wir alle so ein bisschen über einen Kamm geschoren, geschert haben. Naja, das war aber gar nicht unsere Absicht. Wir haben ja eigentlich gesagt, ähm, es, es ging, glaube ich, um das gute Buch. Wir haben ja. so ein bisschen, der, ach, weil wir das so oft hören mit dem guten Buch. Also an dieser Stelle ab, bitte für alle, die es falsch verstanden haben mögen. Wir ähm, haben Natürlich, wir schätzen die Großeltern, das sollte in der Folge ja auch rauskommen. Ist es aber, glaube ich, auch. Aber es hat sich rausgestellt. Naja, die Frau ist ja auch vom Fach, eben haben wir festgestellt. Die, die kennt die sich e nämlich bestens aus. Wir hatten so zwei, dreimal ge ge-mailt e mhm. und ähm, ja, also sie sich ist, Sie liest selber viel
1: vor und vor allem, sie bildet auch Lesepaten aus. Das sind natürlich auch ältere Menschen, aber auch jüngere. Und da lohnt sich doch einfach mal, mit ihr direkt drüber zu sprechen. Lass uns doch mal Finde ich
2: auch. Die, die, genau, das machen wir jetzt nämlich nicht mehr per Ping-Pong-E-Mail-Verkehr. Die rufen wir an. Genau. Ähm, guck mal, ähm, die E-Mail, da, da müsste Telefonnummer stehen. Ja, die steht stehen. hier drin, die Nummer. Ah ja, rufen wir an.
0: Hallo, hier ist Michael Götzehillebrand.
1: Ja, schönen guten Tag. Sie haben uns ja auf die, eine der letzten Folgen geschrieben. Da haben wir uns ein bisschen über das Thema Leseförderung, auch über ältere Menschen unterhalten, die dann gerade auch vor Weihnachten in die Buchhandlung gehen. Und ja, das haben wir ein bisschen überspitzt formuliert und gesagt, die fragen dort nach dem guten Buch für die Enkel, dass man dann gerne unter den Weihnachtsbaum lebt, legt. Und ja, da haben sie reagiert und gesagt, nee, also so pauschal darf man das gar nicht sagen und sie haben da ganz viel Erfahrung in dem Bereich der,
2: Ver der Ausbildung von Lesepaten, von Ehrenamtlichen und wie haben Sie mit denen zu tun, in, in welchem welcher Beziehung?
0: Genau, also ich, ich mache alles. Ich mache äh, Aktion mit Kindern, aber ich bilde auch Lesepaten aus, damit die mit Kindern, ich kann ja nicht alle Kinder unterrichten, äh, äh, bespaßen mit Literatur, mhm. wenn man so sagen und damit auch mehr das machen und auch toll machen, äh, und äh, unterrichte ich Lesepaten. Und bei den Lesepaten erlebe ich es ganz oft, dass sie so, wenn sie in den Ruhestand gehen, sagen, oh, das, da freue ich mich schon drauf, also gerade in Städten, in denen diese Ausbildung regelmäßig angeboten wird, da freuen die sich schon drauf, oh, wenn ich jetzt in Ruhestand gehe, dann mache ich diese Ausbildung. Also Sie sind vorher dann,
2: noch keine Lesepaten, die, die werden es erst?
0: Die werden es dann erst, also mhm. ich bin viel in Mannheim und in Mannheim zweimal im Jahr diese Ausbildung und da erlebe ich das ganz regelmäßig. Woanders erlebe ich, dass die auch vorher schon Lesepaten sind. Mhm. Und da werden die Kurse so immer mal wieder angeboten, regelmäßig. Aber da erlebe ich, dass die das schon sind.
2: Wie
1: lange ist denn so ein Kurs, wenn man jetzt sagt, oh ja, ich möchte gerne Lesepatin werden oder Lesepate? Was, wie darf man sich das denn vorstellen?
0: Also in Mannheim sitzen wir wirklich den ganzen Tag. Das ist die offizielle von der Stiftung Lesen äh, an, ja, ausgearbeitete Art, wie man Lesepatin wird. Das wollen nicht alle, sechs Stunden ähm, dann mache ich woanders, sage wir schaffen es auch in drei Stunden und dann kann man immer noch mal sehen, ob man nochmal was anderes macht. Mhm. Und auch drei Stunden, aber drei Stunden mache ich mindestens, drei Zeitstunden mit einer Pause, ja, ja aber mhm. oh, und die Zeit verfliegt. Sie glauben es nicht, die verfliegt, oh, egal ob ich die sechs Stunden mache oder ob ich die drei Stunden mache. Es gibt ja auch die extrem viel zu
2: vermitteln, ne?
0: Und es ist so abwechslungsreich und es ist so ein tolles Thema. Und ich fange immer an, weil, das ging ja um die Großeltern jetzt. Mhm. Wie komme ich da drauf, dass die Großeltern nicht so naiv fragen, die gibt es auch, aber die meisten sind da wirklich kompetent, habe ich festgestellt. Ich fange immer an, indem ich allen ein Buch in die Hand drücke. Und mit den Büchern provoziere ich auch. Also da sind Star Wars dabei, da sind Märchen dabei, da sind Klassiker dabei wie Paddington. Es sind aber auch ganz top aktuelle Bücher dabei. Jeder hat ein Buch in der Hand und soll sagen, würde ich das den Kindern vorlesen.
2: Also das bringen die nicht mit, sondern das haben sie nee. im Koffer bereit. Mhm, okay.
0: Ich habe die Bücher dabei, weil mhm. ich möchte ja gleichzeitig auch das Problem, welche Bücher wähle ich aus. Mhm, ja. Und damit nicht immer nur die alten Bücher, die man aus der Kindheit noch kennt oder von den eigenen Kindern äh, drankommen, sage ich, nee, ich möchte eine bunte Mischung und ich möchte auch provozieren. Wenn ich so einer Oma, ich überlege schon, wem ich das gebe, so ein Star-Wars-Buch gebe, mhm. dann könnte ja erstmal sein, dass sie sagen, da will ich nichts mehr zu tun haben.
2: Mhm.
0: Ich erlebe es aber anders. Ich wundere mich. Zu 80 Prozent sage ich, ja, ich habe schon gehört, Star Wars, dass die das interessiert. Mhm. Und dann äh, gucken sie sich das an. Dafür erlebe ich bei Paddington, nee, das ist zu altmodisch, das will ich nicht.
2: Mhm. Okay.
0: Also, weil das die alten Zeichnungen noch, Illustrationen ja. sind.
1: Also es gibt anscheinend dann schon so, auch durch das ähm, vielleicht in den meisten Fällen auch Umgehen mit den eigenen Enkeln oder auch die Erfahrung aus dem Vorlesen für die Kinder, dass man so, ein, so einen bunten Wissensschatz mitbringt aus Erinnerungen und aus, das habe ich schon gehört, das ist momentan so richtig aktuell.
0: Ja, also die sind ja in den Medien auch unterwegs, das kriegt mhm. man schon mit. Und in der Stadtbücherei, man darf nicht unterschätzen, dass die alle in der Stadtbücherei auch sind. Die müssen die Bücher auch gar nicht selber aussuchen. Die gehen in die Stadtbibliothek, zum Einkaufen natürlich in die Buchhandlung. Mhm. Aber in der Stadtbibliothek sind immer Menschen, die sagen auch, wir beraten sie da gerne und, und empfehlen ihnen was. Äh, Hauptsache, die suchen sich Bücher aus, an denen sie selber Freude haben. Und das ist das, was ich vermitteln muss, dass sie sich nicht irgendein Buch aufschwatzen lassen von den Kindern oder von, von irgendwem, sondern dass sie selber das Gefühl haben, dieses Buch mag ich richtig gern.
2: Man merkt das, wenn pflichtgemäß nur vorgelesen wird. Ne? Genau,
0: ja. das merkt man ganz stark und das ist eigentlich eher das, was ich vermitteln will mhm. und, und nicht, welches Buch Sie auswählen, weil da sind die eh überfordert ähm, bei dieser Menge und es gibt ja auch ganz viel. Da sollen Sie zu den Fachleuten gehen. Mhm. Wie, also,
2: aus welcher ja. Motivation oder wie erleben Sie das, aus welcher Motivation möchten die gerne Vorlesepaten werden?
0: ganz verschieden. Mhm. Also es sind ja auch junge Leute dabei, die für ihre Kinder vorlesen und da einfach Vergnügen haben. Ähm, dann gibt es welche, die sich von Ruhestand ein Ehrenamt suchen. Und es gibt ja, ist ja ein schönes Ehrenamt, irgendwo vorlesen zu gehen, gerade wenn es so einen aktiven Verein gibt, der in dem, der vor Ort das auch organisiert. Mhm. Und das gibt es nicht überall, aber da, wo ich hingehe und eingeladen werde, da gibt es das.
2: Also sie tauschen sich dann auch aus äh, untereinander?
0: Der Austausch ist auch dabei, aber die, das kriegen die aus der Presse mit. Diese Vereine müssen sehr aktiv sein und sehr sichtbar sein, weil die wollen ja, also einmal brauchen sie immer neue Leute, die vorlesen, aber auch neue Orte, wo vorgelesen wird. Und wenn das keine Stadtbücherei ist, also in Mannheim ist es die Stadtbibliothek, da, da guckt man ja sowieso und kriegt es mit. Aber woanders sind es Vereine. Ah. Die, die müssen mhm. sichtbar werden und sichtbar werde ich nur, wenn ich oft in der Presse bin oder bei Aktionen bin, beim Weihnachtsmarkt zum Beispiel in so einem offenen Zelt vorlese. Ich ganz viele Ich, ich, ich kenne das auch
2: ganz häufig, dass ähm, in, in Grundschulen zum Beispiel ähm, bei Betreuungsangeboten, ähm, dass die sehr gerne genommen werden, die Vorlesepaten, die dann, da ist schon klar, die Frau Müller kommt jeden Donnerstag ähm, zwei Stunden dahin oder auch in. Kindertagesstätten, die auch immer heilfroh sind, wenn da Großeltern oder oh, Ehrenalter, Ehrenamtler genau vorbeikommen und dann wirklich eine fixe Stunde haben, wo vorgelesen wird.
0: Genau. Also in, in Kindergärten kann, kann man sich sowieso, wenn man so ein Zertifikat hat, kann man mhm. sich da sogar selbst aktiv selbst aktiv hinwenden. Aber es gibt immer auch Vermittlungsstellen, die das machen und die freuen sich schon darüber. In Schulen ist ja sogar so, dass es dann noch vom Verein Mentor die Lesepaten gibt, die diese 1 zu 1 Betreuung außerdem noch machen. Mhm. Sogar in Gymnasien inzwischen. Gibt mhm. es ältere Schüler, die weil das Vorlesen, also ich habe es gerade mitgekriegt in der fünften Klasse, da mussten alle Kinder einmal lesen und dann wurde es ein Teil der Kinder gesagt, geht ihr doch mal regelmäßig und lasst äh, und übt euer Vorlesen. Das Vorlesen nimmt zu und es ist eigentlich traurig, dass es nur ehrenamtlich gemacht wird. Oder in erster Linie ehrenamtlich.
2: Das stimmt, das stimmt. Weil es
0: gehört irre viel dazu, mhm. um es richtig gut zu machen. Ähm, viele machen das gut, aber ich habe früher immer gehört, ach, Vorlesen kann ich auch. Ja. Ich stehe aber mhm. manchmal vor einer Gruppe, vor Weihnachten hatte ich eine Gruppe, eine erste Klasse, kein Kind mit Deutsch als Muttersprache. Ich habe die Lehrerin sehr bewundert, aber die Lehrerin war froh, dass sie mal in der Stadtbücherei eine Veranstaltung außerhalb der Schule haben konnte. Die Kinder haben mir 60 Minuten zugehört. Mhm. 60 Minuten ist sehr lang.
1: Das stimmt. Und lesen Sie da nur vor oder erzählen Sie da auch? oder wie, wie Ich so, lese
0: interaktiv vor. Mhm. Also ich erzähle, ich baue Brücken zu dem Lesestoff durch Spiele, durch, durch Erzählen, durch manchmal auch, weil ich irgendwas dabei habe, ich habe Rituale. Wir machen zuerst mal Sport. Sport? Mhm. Wir machen zuerst Sport, mhm. weil man muss sich bewegen, man muss den Kopf freikriegen. Das geht durch Sport am besten und Sport ist am coolsten. Wenn ich sage, ich mache Sport, finden das alle cool und dann finden die Lesen plötzlich auch cool.
2: Also haben Sie schon mal die, die ersten Kinder auf Ihrer Seite? Alle. Alle. Mhm.
0: Alle. Mein Nachname ist Götze. Ich melde mich nur mit Götze. Und eine Zeit lang gab es einen berühmten Fußballer, der ich Götze hieß.
1: Ja, den gibt es immer noch. Wir sind den ja gibt es ja immer
0: noch, der ist noch nicht mehr ganz so berühmt. Wissen Sie, was ich drei, vier Jahre jetzt. damals erlebt ja. habe? Ich habe gesagt, ich bin die Frau Götze. Sind Sie die Tante von Mario Götze?
1: Ja. Sofort ah, war okay. das Eis
0: gebrochen. Mhm. Und jetzt erlebe ich es nicht mehr so oft. Ja, ja aber deswegen, Sport, also ja. bewegen im Sitzen. Mhm. Ich will kein Chaos. Mhm. Und bewegen mache ich immer wieder zwischendurch. Wenn ich merke, die können nicht ruhig, dann müssen die aktiv was machen. Dann kommen die zu mir und müssen mal mit einem zusammengeknüllten Zeitungspapier irgendwas zielen. Und das ist ein Schlammknödel von den Olchis meinetwegen.
2: Ah, okay, also Sie bauen das mit der Geschichte sozusagen ein. mit Ich baue, dem Stoff. Immer,
0: ich baue immer eine Brücke zur Geschichte. Mhm. Alles, was ich mache, hat mit der Geschichte zu tun.
1: Naja, wir haben, als wir, als wir Ihre Kritik an, unsere, ja. an unseren Aussagen gehört haben, haben wir auch schon gesagt, naja, Sie kommen ja auch als Profi um die Ecke. Sie sind ja jetzt ähm, sozusagen nicht die Repräsentantin der allgemeinen Älteren, sondern Sie sind ja auch als Profi schon unterwegs. Und sie sind Fachfrau,
2: sie sind eindeutig.
1: Genau, und genau. Sie wissen ja ganz genau, was Sie da machen und wenn Sie das jetzt so sagen, das ist natürlich schon, ich sag mal, die höhere Kunst, Kinder 60 Minuten lang auch in so einer unterschiedlichen Form äh, dann an, auf so einem Aufmerksamkeitslevel ja. zu halten. Ähm, das ist natürlich erstmal was, was vielleicht ja auch diese Leseparten, denen Sie das so ein bisschen nahe bringen dann erstmal auf den ersten Blick nicht schaffen können? Oder versuchen Sie das dort auch zu vermitteln? Nein, wie man das sollen
0: sie gar nicht schaffen. schaffen. Die sollen ihre okay. 20 Minuten füllen und höchstens 40 Minuten. Ähm, das, aber die können da auch, also sind, wir haben alle Vorerfahrungen. Mhm. Und das Schöne ist, wenn ich zum Beispiel welche habe, die Erzieherin sind, da muss ich nur mal kurz sagen, wie ich Lesen mit Spiel verbinde und dann haben die ein Panorama, ein Blumenstrauß an Ideen viel mehr als ich. Weil das, die, und das haben alle, die haben, die einen spielen Gitarre, die anderen, die anderen können Gedichte aufsagen, wunderbar, die Dritten können malen, was weiß ich was. Alle haben schon ganz, die müssen nur auf die Idee kommen, das mit dem Vorlesen zu verbinden.
1: Also sie kitzeln dann auch ein bisschen diese, sagen wir mal, schlummernden Fähigkeiten der Vorlesenden heraus, um zu sagen, naja, na ja, im Grunde ist es ja, es ist ein bisschen flapsig gesagt, aber im Grunde ist es ja Entertainment vor Kindergruppen. Und da ist alles erlaubt, was Aufmerksamkeit und Zuhören ähm, schafft.
0: Mehr oder weniger. Ich ja. möchte gerne, dass es ein nachhaltiges Erlebnis ist. Und wenn ich nur einmal vorlese, ist nichts nachhaltig, dann ist es sofort wieder vergessen.
2: Es, es gibt so einen schönen Satz von der Irmgard Klausen, Buchhändlerin in Coburg, die gesagt hat, es muss auch die Geschichte gut sein, weil es nutzt nichts. Ich kann so toll performen, wie ich will und alle sind begeistert. Und ähm, wenn es dann ein Buch ist, wo man ja nur einen Teil oder den Anfang vorliest und dann ähm, haben die nachher die Geschichte, sind mit der Geschichte allein und lesen so, oh, die ist aber gar nicht toll. Also es muss ja. auch die, 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 die Literatur Geschichte. Die Geschichte gut sein.
0: Mhm. Und deswegen schimpfe ich immer auf die, die immer die einfachen äh, Bücher, auch Erstlesebücher bin ich gar nicht glücklich mit, selten glücklich, wollen wir so sagen. Die Geschichte muss gut sein. Die muss richtig gut sein.
2: Warum sind sie nicht glücklich sozusagen mit den Erstlesegeschichten, zu dünn, zu, zu nee, wenig Stoff doch... oder zu kurz auch? Aber
1: der Name sagt es doch schon. Erst Lesegeschichten sind halt nicht erst Vorlesegeschichten. Da kann ja, man ja mit aber, anderen Geschichten umgehen.
0: schon, aber auch äh, alle, wenn die Geschichte auch zum selber Lesen zu einfach ist, zu einfach ist, bringt es auch keinen Spaß. Lieber ein Bilderbuch lesen, wo der Text natürlich ein bisschen getrennt sein muss. Geht nicht jedes Bilderbuch. Da sind gehaltvolle Geschichte oder ein Gedicht lesen als einen langweiligen Text. Inzwischen hat sich das schon gebessert. Mhm. Ich ich, ver, ich verurteile nicht mehr alle Erstlesebücher. Ich gucke genau hin.
2: <lacht> Haben Sie da einen Tipp sozusagen, wo Sie sagen, ach, das eignet sich?
0: Der Stadtbär.
2: Ja. Mhm. Das,
0: das war ein richtig gutes. Mhm. Das ist mhm. eigentlich der Moritz Verlag. Mhm. Ja. Ja. Der Moritz Verlag macht richtig gut. Das sind eigentlich kleine Bilderbücher. Mhm die sie jetzt als Erstlesebücher rausgeben. Und da sind viele richtig Gute dabei.
2: Also die sich auch zum Vorlesen und wirklich eignen.
0: Für beides. Und Aber auch zum Selberlesen. Zum, selber zum Lesen.
2: Zweitlesen. Also ich, ich nenne das gerne die, bei Moritz Verlacht die Zweitlesebücher. Also ein bisschen Leserfahrung ja. braucht man schon. Natürlich. Ähm, ja. mhm. Aber, die sind Aber meine gemacht.
0: Tochter hat zuerst ein Pixiebuch gelesen. Mhm. Und dann war sie stolz, ich habe ein Buch gelesen. Und dann hat sie sich rangetraut an andere Sachen.
2: Das geht mhm. mit Bilderbüchern, wenn die wenn die Schrifttype stimmt. Das ist ja auch wichtig, dass ja. es riefenlos ist und so weiter und gut gesetzt ist. Ähm, dann ist das total, ähm, wie soll man sagen, die Kinder sind total stolz, wenn sie dann plötzlich ihr erstes eigenes Buch gelesen haben, auch wenn es nicht viel Text hat. Ja.
0: Genau. Und das ist die Motivation. Also wir sind ja alle für die Motivation da. Das üben können die Lehrer viel besser. Mhm. Aber das Motivieren fällt ja weg, dadurch, dass weniger vorgelesen wird. Und das Vorlesen ist Motivation. Und es soll Spaß und Freude machen. Und das soll auch uns selber Spaß und Freude machen. Nur dann äh, bringen, wir, äh, bringen wir auch den Spaß und mhm. Freude rüber. Wenn ich jetzt aber irgendwie Entertainment mache, was wo, auf Zwang, weil mir das die Dozentin so gesagt hat, dann ist das kein Spaß und Freude.
1: Nee, nee, das war jetzt auch nicht so ja, gemeint, ja. sondern... Es ging ja eher für mich jetzt ums Rauskitzeln von den Fähigkeiten, die man da noch sehr, sehr gut ja. mit verbinden kann. Also wenn ich singen kann, warum soll ich es dann nicht tun, wenn der Text es mir nahelegt, das was das zu machen?
0: Genau, ich kann ein passendes Lied dazu singen mhm. vom Frühling und lese dann was vor mit Frühling oder wie auch immer. Sie sagt, oder ich nicht den eigenen Text.
2: Mhm. Sie, Sie sagten ähm, vorhin eben, dass ähm, die meisten, die ähm, dort eben Vorlesepaten werden, dass die ähm, eben schon Vorbildungen haben. Ähm, wie sieht's denn aus, was raten Sie denn denen, die jetzt vielleicht gar nicht ähm, unbedingt äh, diese Ausbildung machen äh, wollen, aber die ähm, sagen, ach, ich habe drei Enkelkinder und irgendwie traue ich mich nicht so, ähm, aber ich würde das gerne.
0: Ja, also das Beste ist immer zu Hause schon mal laut lesen. Mhm. Und wenn die drei Enkelkinder haben, dann haben die das ja schon mal gemacht. Mhm. Und dann ein schönes Buch raussuchen, also was einen, selber, was einen selber fasziniert und nicht was ein anderer schön findet. Und damit habe ich schon mal Sicherheit. Dann brauche ich ein gutes Ritual, dann bin ich noch sicherer. Ein Ritual, was ich so richtig, richtig gerne mache und richtig gut kann. Ähm, weil das kann ich mit den Kindern zuerst machen, dann habe ich die absolute Sicherheit und dann kann ich auch loslegen. Vorlesen kann ich, wie ich will. Ich kann sogar im Dialekt vorlesen. Hauptsache langsam, laut und deutlich.
2: Und wahrscheinlich auf die Zwischenfragen eingehen. Kinder, aber gerade bei Bilderbüchern, die haben ja oft ganz viele Zwischenfragen. Sie entdecken was, sie sehen was auf dem Bild und haben dann Zwischenfragen dazu, zu dem, was sie sehen.
0: Die Frage ist, welches Ziel ich habe. Mhm. Wenn ich dialogisches Vorlesen mache, sind die Zwischenfragen toll. Wenn ich aber vorlesen will und möchte, dass sie eintauchen in die Geschichte, dann ist eine Zwischenfrage mal gut, weil dann höre ich, oh, die hören mir zu. Mhm. Aber die, die, jede Zwischenfrage holt, holt die Kinder raus aus der Vorstellungswelt, aus diesem Kopfkino. Mhm. Das heißt, Zwischenfragen äh, versuche ich ans Ende. Da versuche ich, das Buch ein zweites Mal durchzugehen mit den Kindern. Und dann sind die Fragen dran.
2: Das ist oft wahrscheinlich aber ziemlich schwierig, weil Kinder entdecken ja, gerade es gibt ja wahnsinnig tolle, ähm, Bilderbücher, die einfach ähm, optisch äh, so viel zu entdecken, also Figuren allein, die man entdecken kann. Ja. Und da, da kann man ja auch nicht zu früh umblättern.
0: Genau, oder ich mache es noch anders. Ich, ich kann es ja ganz verschieden machen. Mhm. Ich muss die Bilder ja noch nicht mal zeigen.
2: Ach so, okay.
0: Mhm. Bei einem Durchgang. Mhm. Ich muss sie irgendwann zeigen und ich will sie auch irgendwann zeigen. Aber ich kann auch sagen, jetzt lese ich erstmal vor, oder wir gucken uns zuerst an und dann lese ich vor. Ich habe ja ganz viele verschiedene Möglichkeiten. Oder ich zeige nur die wichtigen Bilder und akzeptiere dann, dass da auch eine Unterbrechung ist. Aber die Frage ist wirklich, was will ich? Und das Schwierigste heutzutage für Kinder ist, sich im Kopf vorzustellen, was, äh, was ich gerade vorgelesen habe. Und das will ich trainieren, weil das ist das auch, wo die Lehrer drüber stöhnen. Die Kinder lesen technisch, aber sie wissen nicht, was sie gelesen haben.
2: Das stimmt,
1: ja. Mhm. Also, also aber das, ist das Eintauchen was, in den Text ähm, genau. möchten Sie damit... Das
0: möchte ich, aber das mhm. müssen nicht alle wollen. Ich, äh, ich erzähle deswegen in meinen Seminaren auch immer, was alles beim Vorlesen nebenbei mit Freude gelernt wird. Das ist so immens viel, dass ich mir auch da aussuchen kann, was möchte ich eigentlich heute. Ne, da ist Nähe dabei, da ist Sprachkompetenz dabei, da ist ja. da ist äh, Medienkunde dabei. Da ist, also es ist eine lange Latte, was nebenbei gelernt wird. Grammatik wird nebenbei gelernt, ohne dass ich ohne dass ich darüber reden muss.
2: Es eignet sich dann aber auch, glaube ich, wenn man nur vorliest, ähm, auch im ersten Durchgang gar nicht unbedingt jedes Buch, weil es gibt ja manche Bücher, wo der Text so, sage ich mal, rudimentär ist, ähm, weil es eher einfach durch die Bilder ergänzt wird und erst mit dem Bild zusammen überhaupt einen Sinn macht. Also die Bild, dass das Bild er erzählt sozusagen ja. weiter. Also man muss Wahrscheinlich da auch aufpassen, welches man nimmt.
0: Ja, aber dann kann ich ja das dialogische Vorlesen mhm. machen, das von Anfang an darauf äh, abzielt, dass ich im Dialog mit den Kindern bin. Ich muss dann einfach eine andere Form finden. Mhm. Und dann dann ist das auch wunderbar, wenn mir das Buch sehr gut gefällt. Und manchen liegt das auch, die erkennen in Bildern selber ganz viel. Ich weiß nicht, wie gut sie Bilder lesen können. Ich bin schlechter drin, weil ich bin die Generation, die ohne Comic aufgewachsen ist.
2: Ja, wir mit. Ja, genau. <lacht> naja, Theoretisch. Das, 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 das ja, nee <lacht> doch, aber es macht, es macht viel aus. Äh, und ich glaube, gerade in der in der heutigen Zeit, ähm, da ist es ist sehr bilddominant. Also ähm, ja. Bilder zu dechiffrieren ist heute wichtiger denn je. Ja, unbedingt.
0: Ja, genau. Das, ja, so sage ich das auch. Aber da ich das selber nicht wirklich gut kann, mhm. äh, konzentriere ich mich halt auf Wörter und Sätze, das, was ich gut kann. Und das würde ich auch jedem Lesepaten sagen oder der einfach mhm. vorlesen will. Konzentriere dich auf das, was dir wirklich liegt, weil die Bandbreite ist so groß und du kannst sowieso nicht alle Kinder erreichen und alle Ziele auf einmal abdecken. Mach das, was du gut kannst und wo du Freude dran hast. Letzte Woche war ich im Kindergarten zur Sprachförderung. Die Kinder kennen mich, ich bin nicht immer da, aber immer mal wieder. Die kennen meine Rituale und ich hatte das Buch Trecker kommt mit von, oh ja. von Ole Heinrich mhm. dabei. Und da ist es so schön, da ist ein kleiner Junge, der will umziehen und, äh, und sagt, aber der Trecker muss mit in die Stadt kommen. Trecker kommt mit. Und da, der ist auf jedem Bild versteckt. Der Trecker ist so groß, dass man den kleinen Jungen immer kaum sieht. Und außerdem ist noch eine Maus fast auf jedem Bild versteckt. Und da habe ich das natürlich so gemacht, die Kinder haben erstmal, das Trecker kommt mit, äh, das haben wir erstmal rhythmisch, das haben sie dann mhm. immer mit vorgelesen. Und dann habe ich vorgelesen und die Bilder zwar gezeigt, aber nicht lange gezeigt. Und dann beim zweiten Mal, beim zweiten Durchgehen, dann haben die einen großen Kreis um mich gemacht. Es waren viele Kinder, viel zu viele. Also bitte Vorlesepaten niemals so viele, wie ich da hatte. <lacht>
2: Wie viele Aber, waren das?
0: Oh, das war, das waren alle Vorschulkinder, das waren 15 ungefähr. Mhm. Viel zu viele. Viel
2: zu viele, okay.
0: Mhm. Aber die kennen mich da alle und die Erzieherin mhm. ist, die hält mir den Rücken frei. Also insofern klappt es da. Aber normalerweise sage ich fünf Kinder, nicht mehr als fünf. Mhm. Und die passen auch in so einen Halbkreis um so ein Buch, die stehen auch. Man muss gar nicht immer Sitzplätze für die haben. Mhm. So, und dann habe ich mit denen auch wirklich auf jeder Seite gesucht, findet ihr das Kind und findet ihr diese Maus, die auf fast jedem Bild versteckt ist. Mhm. Und dadurch haben wir uns nochmal die Geschichte erzählt, während die Kinder aber geguckt haben, sich die Bilder angeguckt haben. Und die wissen nächstes Mal ganz genau, welche Bücher ich hatte. Die wissen alle Bücher. Ich bin seit September in dieser Gruppe. Mhm. Die wussten alle Bücher noch, die ich äh, hatte.
1: Mhm. Ja. Toll. Haben Sie vielleicht noch den ein oder anderen Tipp, wo Sie sagen, das sind eigentlich meine Lieblingsbücher, die ich unglaublich gerne vorlese, weil die machen mir wahnsinnig viel Spaß, die machen den Kindern wahnsinnig viel Spaß. Sozusagen ein oder zwei Tipps, die wir nochmal auch weitergeben können.
0: Also ich habe immer neue Lieblingsbücher, aber eins zum Beispiel, was ich immer wieder gerne mache, ist von Anke Damm, Der Besuch. Gerade weil es so einfach ist. Und äh, trotzdem sehr viel erzählt. Und dort, äh, Anke Damm hat beides gemacht, Text und Bilder. Und das merkt man diesen Buch total an. Was ich immer noch total gerne mag, was leider überhaupt nicht so bekannt ist, ist Frag du Zwerg von Finn Ole Heinrich mein aller das ist mein allerliebstes lieblingsbuch ich darf es viel zu selten präsentieren und habe damit auch schon einen Geschichtenspaziergang in Mannheim gemacht wo die Kinder mit dem Tablet rumgehen können Station suchen können mit Actionbound mhm. dann mag ich von Rafik Shami, äh, Fatima und der Traumdieb sehr gern gerade auch als die syrischen Kinder kamen äh, und die jetzt überall ja mit integriert sind ja das sind so drei ganz verschiedene Bücher sage ich mal die ich total gerne. würde ist für Ältere. Der Riesentöter. Der Riesentöter ist für, zwar für Ältere, der war in der Corona-Zeit, aber auch sonst, den benutze ich immer wieder, weil da geht es um das, den Impfstoff gegen Polio. Mhm. der dann erfunden wurde. Und das war so eine schöne Doppelbödigkeit zur Corona-Zeit, die man gar nicht mal erwähnen musste. Der Riesentöter.
2: Mhm. Passte dann in die Zeit natürlich wunderbar. Wow, das sind doch tolle Empfehlungen nochmal. Wir danken, dass Sie uns diese Tipps gegeben haben, den Hörern und Hörerinnen. Auch den Einblick in die Ausbildung genau. der, der Lesepaten. <lacht> und vielleicht, ja. Überlegt sich ja jetzt der ein oder andere Zuhörer ähm, und Zuhörerin, dass sie sagt, oh, das wäre ja mal das, wenn ich in Rente gehe. Ähm, dann oder, auch ich, schon. oder auch vorher schon. Schon, auch genau, genau, genau.
0: Ich freue mich eigentlich immer, wenn Jung und Alt gemischt ist, weil das ist so schön inspirierend.
2: Mhm. Dann vielen Dank. Ja,
0: ja. Vielen danke Dank für, für, für Ihre Zeit und für Ihre, äh, Ihre Fragen. <lacht> genau. Also, okay. tschüss. tschüss.
2: So, ich finde, das waren ganz, ganz tolle Tipps. Ähm, das sollten wir jetzt gerade mal hier, komm, das, das tu mal, haben wir doch alles, zu mal, mal aus dem Regal, pass mal auf. Ähm, was war das Erste? Das er also Ich würde von der Altersstufe hier der Be Antje Damm, der Besuch. Der Besuch, Moritz Verlag, ähm, natürlich, Antje Damm. Und ähm, das gibt es übrigens auch, aber das, das, haben wir, das ist im Keller, ähm, Kam Kamishibai, das gibt es als Kamishibai. Das heißt, du kannst auch die einzelnen ähm, Bilder, kannst du sozusagen in dieses Bühnenbild reinhängen, wo ganz viele Kinder zugucken können, ähm, ist nochmal ein Service. Und als zweites ähm, da haben wir, die waren doch schon bei uns. Finn-Ole Heinrich und Dieter Zipfel. Trecker kommt mit. Genau. Und wer hat's gemalt? Das ist Halina Kirschner. Kirschner. Geltropf, Halina Kirschner, genau. Siebdruckverfahren, sehr schön. Und beim Bayerisch Verlag. Genau. Und warte, hier habe ich das dritte. Ja. Stadtbär von Katja Germann ist äh, auch im Moritz Verlag erschienen. Auch wieder Moritz. Siehst du, die machen Bücher. Und dann... Ähm, Rafik Shami, Fatima und der Traumdieb und das hat die Ulrike Bayer illustriert. Ach, sehr schön. Also ah, darf ich nicht anfangen, hier zu lesen. Nord-Süd, im Nord-Süd-Verlag. Ah, und ich habe hier gleich nochmal von Ole Heinrichs, Frag du Zwerg. Ja, Frag du Zwerg, genau. Wer hat es illustriert? Das ist diese isländische Illustratorin. Rauen Flügenring.
1: Das kann man kaum besser sagen, Stefan. Das lassen wir
2: jetzt mal so stehen. Ja, ja, ja. Das ist, ist eine behandle. ganz nette Frau, muss ich sagen. Sehr nette Illustratorin. Ja, Da haben sich die Hansa. vielen Jahre in Island doch bezahlt ja, gemacht. Ja, freilich, ja.
1: So, und das Letzte ist Ian Lawrence, der Riesentöter, freies Geistesleben. Das ist ein richtig dickes Buch mit 352 Seiten, aber es zeigt eben auch, man kann auch umfangreiche Bücher, man muss sie ja nicht ganz lesen, also in der, das kriegt man in 20 Minuten nicht hin. Aber man kann sich da schon spannende
2: Sachen rauspicken und kann das auch gut in so eine Vorlesestunde oder in mehrere reinpacken. Und das Schöne bei dem, gib mal her, das Buch, ja genau, das Schöne ist nämlich hier, finde ich, man kann das so portionieren, weil es ja auch selber Geschichten sind. Es geht um Geschichten. Also insofern, das lässt sich wunderbar portionieren. Aber das apropos reinpacken, die ganzen Bücher, die können wir auch in die Shownotes reinpacken von unserem Podcast. In die, in die was? In die Shownotes. Snow genau. business like show. Was meinst du jetzt? Naja, dann Na ja, da so. unten, wo alles drinsteht. Ach, da unten, wo da alles kann drinsteht. man sich direkt so. rauskopieren. du bist jetzt gar nicht bei uns in der Praxis. Ich sehe schon, du bist schon wieder... Jawohl. Einfach
1: dort rauskopieren und ausdrucken und in die Buchhandlung oder die Bibliothek mitnehmen.
2: Mhm. Also, wo es so staubt, ich weiß nicht, wo du die letzte drei Bücher rausgeholt <lacht> wo es staubt, so staubt, würde ich sagen...
1: Da hast die Luft wieder trocken jetzt mit ah. den Büchern? <lacht> Kommt schon.